0: Buenos días, tardes o noches, donde sea que se encuentren en el momento que se encuentren. Yo soy Juan Monjaras y el día de hoy me encuentro con otra invitada en uh -huh. el cual, este, en este caso, estoy muy muy agradecido que aceptara, eh, ya que ella es Angelina Estángel, que es una especialista en el terror y creo que muchos les interesaría su contenido. Pero ¿por qué invité a una persona especializada en el terror? Eh, la forma de que invité a esta chica es porque vamos a hablar de un, un señor, un, un, un maestro en cuanto al cine, que muchos lo, a lo mejor no lo conocerán de vista o cosas así, pero lo conocerán por, yo qué sé, el hecho de que creó La Mosca o películas como... Eh, Scanners o El Señor Mariposa eh, es, y que fue es actor, entonces es David Cronenberg uno de los, de los maestros del cine de terror en el cual pues, pues para la gente que no está familiarizada eh, David Cronenberg es un este, viene de Canadá y es un director que desde joven ha sabido lo que es el, el cine de terror y ha hecho una especialización en cuanto a todo eh, el ámbito. Y con el motivo de que el 28 de julio se estrena en movie eh, su película Crímenes del Futuro y que ahorita está en cines para que vayan a darse una vuelta, eh, ya puedan verla. Pero pues hoy vamos a hablar de este libro. Eh, ¿Tú tenías o tú ya conocías de algún lado a este señor, a David Cronenberg?
1: Pues sí, había escuchado mucho de él porque cuando me metí en el género del terror, que fue como cuando me obsesioné completamente en el 2020, que pasó toda la cuarentena y así, ahí me llamó mucho la atención porque yo conocía a Wes Craven y de hecho la película que me hizo así como enamorarme del terror fue Pese en la Calle del Infierno 3, la de Freddy Krueger. Y, pues, me encantó cómo dirigía a Wes Craven, y después conocí a John Carpenter, y conocí a muchos más. Y este David Cronenberg se consideran como de las tres Cs. Mm -hmm. ¿Oh, ¿Se cortó?
0: No, no. Continúa, continúa. Ah,
1: ok. <ríe> Entonces, se consideran como las tres Cs del terror, porque tenemos Craven, Cronenberg y Carpenter, y son como los directores de terror más reconocidos. Entonces, sí, está como súper padre. Y de hecho, la primera película de David Cronenberg que yo vi fue una de 1977, que no me acuerdo cómo se llama, pero es está muy rara, y es de 1977. Me dio muchas vibras de esta película dirigida por Dario Argento, que se llama Suspiria, que también mm. es como de brujas y posesiones y todo eso. Y me encantó.
0: Bueno, en el 77, eh, él sacó una película que se llama Rabbit o Rabia. esa que es... sí que se acerca sobre una infección que se da por una chica. Entonces, pues, eh, sí. En, en mi caso, eh, la primera vez que yo conocí a este señor, bueno, no, no, no lo conocía como tal, vi su primera película, que es la más conocida, según yo, que es La Mosca, que siempre la pasaban en Canal 5, o hubo un tiempo en el que estuvo en Netflix, y ahorita se encuentra en Star Plus, ¿no? Y, este... Sí. Pues yo, yo sí tenía muchas, este, pues, expectativas, porque en el cine de terror, pues, eh, no no soy muy este, familiarizado. Actualmente, pues, eh, conozco a los más nuevos, que sería Robert Tigers, Ari Aster eh, o Jordan Peele, que es este, películas como eh, Get Out, películas como Midsommar, El, el Legado oh, de, sí, sí. este, La Bruja, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo... Este, después me di cuenta de que pues, sí, había mucho más cine: Darío Argento con Suspiria, eh, tenemos a este, Sam Raimi con Evil Dead, tenemos a, a Alfred Hitchcock con Psicosis, eh, Guillermo del Toro, y así nos podemos ir. Pero lo que mm, sí. eh, yo tenía bueno, ganas es porque un amigo eh, de nombre Alejandro Chacón, saludos Alejandro Chacón, este, saludos. él. Él es muy este, fanático de este director. Y ya desde hace rato me lo estaba recomendando. Entonces, aprovechando, pues, eh, me empecé a ver toda su filmografía, empecé a estudiarlo, empecé a, a ver cosas de él, porque tiene una trayectoria y tiene un legado increíble, al menos en el mundo del cine actual. Sí. Entonces, sí. Pero comencemos. Vamos a hablar de... No no de todas sus películas, no es como que vamos a ver, porque en mi caso yo solo logré ver 10 películas, en el cual se me hace bastante poco considerando las 20 películas que tiene y que tiene desde el 69. Entonces, pues la verdad me siento triste, pero no voy a seguir, voy a continuar viendo estas películas porque la verdad es que se me hacen muy, muy buenas.
1: Sí, son uh, súper buenas.
0: Entonces, gente, eh, bueno, si tienen la posibilidad, en Amazon Prime, en Star Plus, en HBO Max, busquen David Cronenberg Y van a ver que hay muchas películas de, de este director que les pueden gustar, más que nada porque maneja un terror eh, que, se le, que se le denomina body horror o eh, terror de corporal, que es, el, es un terror medio grotesco, pero que lo hace wow Sí, y...
1: súper gráfico y la maravilla de los efectos especiales, todo es maravilloso.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, más que nada, ¿de qué, cómo, ¿cómo tú tomas a este director de manera general? Porque muchos lo toman como una leyenda, otros lo toman como un director que nada más hace cine de autor, o otros, otros lo toman como... Un, un señor que hace películas de terror nada más. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es tu vista general ante este hombre?
1: Pues yo lo considero como icónico, así como que sí, una leyenda, como otras personas lo reconocerían, porque ha creado películas que se han quedado desde ahora. O sea, siempre escucho las frases de ten miedo, ten mucho miedo, de la mosca. Y como que sí, es súper icónico. Siento que nunca se... Va, bueno, yo siento que se va a convertir como en los monstruos de Universal Studios Que comenzamos con Dracula, Frankenstein y así Y que a, hasta el día de hoy son icónicos Todavía personas en Halloween se disfrazan de ellos Y pues sí, yo siento que va a dejar un legado muy grande
0: Sí, y mira, eh, hay, hay, hay épocas en las que este director se consagra Y tiene épocas, ¿no? O sea, porque tiene los setentas que nada más son películas de apocalipsis y contagios. Que empezamos con Shivers, que es una película que en teoría es su debut, pero hay otras que pues, se podría dar, que es acerca de este, este virus esotérico, erótico, que al contagiar hace que la gente quiera eh, ponerse este, a besar a la gente, a, a hacer cosas que eh, serían imprudentes entre comillas, ¿no? Entonces eh, eso de eso maneja esa y Rabbit que es una chica que empieza a contagiar a gente de un virus, de hecho, o sea, creo que en ese entonces eh, estaban muchos los los apocalipsis zombies, ¿no? Eh, bueno, sí. apocalipsis eh, en ese entonces pues era con un virus, ¿no? O sea, yo uh -huh. diría que el futuro ha evolucionado, entonces.
1: Pues es, sí. Eh, y justo ahora estamos en un virus, o sea... <risa> como sí. super buenas películas para ver en este momento.
0: Sí, eh, o sea, eh, bastante relacionables. Y, y de ahí saltamos un poquito a los ochentas. ¿Sí? Fruit. O sea, porque... O, o como se llegó aquí a, a México, como Cromosoma 3. Es este... Acerca de que toca empieza a tocar temas más, más familiarizados con el, el hecho de que la gente este, sufra de manera familiar o que tenga una impulsión con una persona que se quieren. Eh, que no, Lo hemos dado, o sea, a lo largo de su carrera pasa, ¿no? O sea, tiene que ya también en la anterior, que es este, rabia, pues es el chico que, que está enamorado de esta chica, que si bien tiene como que esos ambientes, en cromosoma 3 es lo mismo esa relación, solo que de un padre con una esposa que tienen una relación tóxica y esta mujer eh, tiene un, en, un monstruo que empieza a atacar a la gente que ella recuerda, que ella piensa y que todo se va midiendo en, mientras ella está en un psiquiatra ella está, ella está aislada y el monstruo es el que hace todo por ella entonces, eh, ahí, ahí ahí nos damos cuenta de cuánto puede sufrir y de manera tóxica. Entonces, este, pues sí, es, es, este, es una forma, wow. O sea, que mira, te digo, es y de ahí nos, nos saltamos a otra zona que ya es ochentas, ¿no? O sea, como eh, to, sí. todo, o sea, ya es, otro, ya es otro ambiente y que hasta en Stringer Things si no mal recuerdo, la tercera temporada estuvo inspirada en su body horror, ¿no?
1: Sí, porque tenía muchos elementos así como grotescos de gore, y luego tenía como estas infecciones de que se pasaba uno a otro. Yeah. Me encanta Serena Thanks porque buscan como recrear a estos icónicos autores, directores, como Stephen King y así, y los recrean muy bien. Siento que las personas sí aprecian que en estos años todavía ese tipo de cine es como el mejor.
0: Sí, y, o sea, es lo, lo que es ochentas y setentas es denominado como uno de los cines más, más bonitos, entre comillas. Uh -huh. y, y lo que es ochentas es que nos vamos con la que yo creo es una de sus mejores películas, que es Videodrome, ¿no? Que causa polémica por el hecho de que es un canal... Que este, saca contenido perverso para la gente, pornográfico, esotérico, que da es este, de daño a las personas, sí. y, y, y a la gente, entre comillas, le, no, o sea, hay gente que está inconforme, hay gente que no se da cuenta de lo que es, o hay gente que nada más este, la ve para desestresarse, pero en ese camino, nuestro protagonista se entera de una cintia, de una cinta, perdón llamada Videodrome, que es, es para mí, te digo, es de sus mejores películas porque sabe el cómo mezclar su cine con una muy buena historia. Es, es brillante, la verdad. Es, es una película que, de, de todas, creo que es mi favorita y creo que es su mejor película, no sé.
1: Sí, es una de las mejores que ha hecho. Bebote le da un aplauso. ¡Aplauso por que... esta película!
0: Aplausos. ¿Cuál es tu película favorita de, de Cronenberg?
1: Cronenberg, oh. No sé, es que hay muchas. Diría que las de sus inicios, de verdad, lo marcan demasiado de cómo iban pensando, porque me dan esas vibras de Dario Ardento, como ya había mencionado antes, más este Alfred Hitchcock, como que me dan esas vibras y están súper padres. La de uh -huh. Rabia, creo que habías mencionado, que fue una de las primeras que vi, como que sí, se me quedó y me encantó.
0: Sí, y ya después va experimentando otro tipo de cosas, porque, bueno, lo que es de ochentas es la zona muerta, la mosca, y ya ahí es cuando toma como que un poquito y se va eh, este de actor, que, o, y estuvo en, un poco en, creo que dirigió, si no mal recuerdo, Viernes 13, una de Viernes 13, no, 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 no sé si estoy... porque
1: que sí, una del 2000, ¿no?
0: no me acuerdo muy bien, pero dirigió una, pero en ese entonces es como cuando quiso hacer cosas como de actores, bueno, o quiso tener uno, un, un cambio, porque empezó a hacer un poco de cine dramático, como Crash que es como también un estilo de, como de body horror, pero con drama, eh, The Drangers también, y Mr. Butterfly, bueno, Naked Lunch te puedo decir que no, no la he visto pero es como bueno se ha dado como ah mira Alejandro Chacón nos dice que la actuó en Jason X ah sí del
1: 2004 6 algo así
0: no, no me acuerdo pero son malísimas este <risa> eh, es este como eh, la forma de que ya tiene de cambiar porque es es algo que pasa mucho muchas veces en directores que es el cambio no este
1: Sí, Entonces, quieren como evolucionar y adaptarse a lo que hay hoy en día y así, pero igual hay muchas películas así y siento que las de antes siempre van a ser icónicas y leyendas.
0: Sí, y te digo, en Naked Lunch, eh, según, es tiene un tonos de humor negro y este, eh, el, este hay formas donde en todas sus películas tiene humor negro, forma de sexualizar algo, que al fin y al cabo son... No, o sea, hay veces donde sí se toma eso como malo, entre comillas, pero aquí no lo veo malo. Siento que es como una rama de... Este, bueno, hoy eh, este, fui a un museo y empezaron a hablar del surrealismo y hablaron cómo el, en el surrealismo muchas veces se tomaba a la mujer de manera sumisa en el cual eh, tal vez no es de la mejor manera que lo representaba, sin embargo era una forma de, de expresar el arte surrealista. Aquí siento que es lo mismo con el sexo, porque eh, en, en muchos slashers, en muchas películas así, nos damos cuenta que siempre como que se toma eh, esta burla de eh, aquellos que están ahí eh, van a morir si tienen sexo, ¿no? No los ha demostrado sí, tres, tres, Ahí está, Scream, Halloween, este que...
1: trece.
0: Trece. Las,
1: todas las clásicas.
0: Sí, creo, no sé si en Hair Racer, no, no la he visto, pero es, creo que mayormente es como esa, ¿no? Y aquí toma eso, literalmente, así como de que aquí si, sí, yo qué sé, eh, si tienes sexo, si te enamoras, si besas a alguien, entonces. Yeah
1: ya eres el blanco fácil de los asesinos seriales
0: exacto y este aquí por ejemplo o sea él eh, también hay, hay otras formas que es este el hecho de ah mira como nos los dice que es este la, la transformación de sus personajes no que sí. es este lo vemos con Scanners que tiene la vi con unos amigos la verdad es que este, se me hace una de sus mejores películas una gran película que no solo toma o sea eh, a, agarra un concepto y lo hace, y lo, lo maneja bien a un punto de no, no hacerle, yo que sé, un spin-off, o no, no no agrandar un mundo, simplemente lo maneja para que sirva en su película. Y sí, este,
1: ¿no? exactamente.
0: Wow, y aquí lo mismo con Videodrome, ¿no? O sea, de que habla de que es este primero empieza de esta polémica de que simplemente ellos quieren vender, ¿no? Eh, y luego se da dando cuenta, o sea, el cambio va tan trastornado y, y es una... Literalmente es un, es un cambio o como lo dice, una metamorfosis de, de dichos personajes. Entonces, está muy, muy bien manejado. O sea, y lo vemos desde, desde, su, primera, desde su primera película, que es de este... The Shivers, que es como el cambio, ¿no? De que se van haciendo zombies o de... No, o sea, está muy divertido. O sea, no... Sí. Yo, como la
1: variedad de terror que
0: hay. Ajá, exacto. Porque sabe manejar el terror. Y, hay, y miran, hay formas donde ha intentado hacer otras cosas. Porque, si no mal recuerdo, hizo Fast Company, que es como una película de, de carreras. O sea, no, no estoy muy bien enterado. Pero es una es una película que intentó hacerla eh, como a finales de los eh, a, a finales de los setentas, que es como hacer algo que de plano no está, y ahí es cuando te das cuenta de que algunas personas están hechas para hacer ciertas cosas. Uh -huh. O sea, que es el terror, aquí se da... O sea, él es él sabe, él maneja el terror, que lo, o sea, y lo hemos visto desde los setentas, los ochentas, o sea... Y luego llegamos a la época de los noventas, que es ahora sí donde ya empezó como que actuar, ¿no? O sea, como que sí, ya, ya tenía ya. Este, ja, esta, esta, esta cizaña, ¿no? O, no, o como este...
1: Eh, Ambición, es... o Así como de hacer algo más que solamente dirigir. Uh
0: -huh. Exacto. Entonces es como lo vemos de que en... Si no mal me acuerdo, ahora sí en Jason X, que es del 2001... Este, lo vemos en la muerte de David Cranberg un, un documental de un cortometraje de su hija lo vemos en la familia Stupid en The Last Night <coughs> o sea, lo vemos en, en una trayectoria tanto de sus películas porque también apareció en La Mosca si no mal recuerdo en Death, y en Dead Rangers y The Combat Nights no me acuerdo que es como una media comedia con el actor de la mosca, que es este Jeffrey golden si no mal me acuerdo. Creo que sí es. Y, y como que ya o sea, y eso es algo que me gusta mucho de los, al menos de este director, que como que no, él, él mismo lo hace, él, él mismo hace su metamorfosis, pero en, en la dirección. Entonces, uh -huh. este, no sé, eh, tú, o sea, ¿tú tienes alguna eh, Algún, algún recuerdo de este director así como que viéndolo de así, o, a, con tu familia de que no ah mira este yo qué sé este hizo esta película nos traumó no o sea, ¿cómo? Ah, <ríe>
1: yeah. pues no en específico con David Cronenberg pero sí con su hijo que me encantan las películas de su hijo que él es Brandon Cronenberg Kron <ríe> que una de mis películas favoritas de él es Possessor que es como de esta persona es como una asesina y planta las mentes de las personas en ella. Está súper rara y me encantó. Y recuerdo que la estaba viendo con mi hermano un día y de repente dijo, ¿qué es eso? Y yo me quedé como de, ah, son efectos especiales, no veas. Y se asustó mucho. Entonces ahí me quedé como de, ah, creo que he cometido un horror en mostrarle esto, porque él es menor que yo. Mm.
0: Sí, y es que, bueno, en mi caso, bueno, ¿tú a qué edad empezaste a ver terror?
1: Ay, pues diría desde que nací, porque el primer recuerdo del terror que tengo es cuando tenía unos 5 o 4 años. Um, recuerdo que mi mamá era súper fan de las películas de comedia y comedia negra y así. Entonces un día estábamos maratonando, maratoneando? no sé cómo se dice, pero era un maratón de películas y estábamos viendo de la de Back Mom's House y también dónde están las rubias que son películas super icónicas de comedia y después vimos la semilla de Chucky que también es conocida como el hijo de Chucky entonces recuerdo que la vi y no me asusté para nada solamente se me hicieron como súper tiernos los muñecos de Chucky Tiffany y Glenn y yo estaba como de ay quiero tener mi propio Chucky y hasta el día de hoy todavía quiero tener mi propio Chucky <risa> y fue como en, sí, fue en el año 2020 cuando me obsesioné con el terror porque era febrero y mi hermano y yo estábamos como de, ah, queremos ver una película de terror. Entonces estábamos ahí nosotros en la sala y pusimos Netflix y en ese tiempo estaba la película de Pesadilla en la Calle del Infierno 3 y Pesadilla en la Calle del Infierno 4. Entonces pensamos que podríamos ver esa película y luego yo pensé ah Freddy Krueger no es como Jaf the Killer y así como asesinos slashers de ese tipo entonces la vi y quedé fascinada por los efectos especiales y todo eso
0: bueno es, es, una, es un buen inicio en mi caso yo, yo empecé un poquito diferente se puede que yo fui como que se me insinuaron a que viera Chucky y en mi caso, a mí sí me daba miedo Chucky. Y este, no, creo que no lo volvió a ver en un buen tiempo. Y, y después, este, bueno, hubo un, una película que siempre me da terror y hasta la fecha. Pero <ríe> que tiene muchos tintes de Sam Raimi, que es este, que hay una escena en específico que nunca se me va a olvidar que es de un hospital con el doctor Octopus, que te causa un pavor y, y siento que, no sé, hasta, o sea, tiene algo que, que, que no, no me hace, me hace que no, no pueda verla, ¿no? O sea, a pesar de que es una película muy, muy buena. Y siento que con Cronenberg, a pesar de que es terror, puedo disfrutar de, de una manera, no sé si graciosa o bella, o, o no sé cómo pero hay una forma en que yo puedo disfrutar esto, porque si bien el, el, la parte de cine que no he visto de él, son los dos miles, que es este, películas como Cosmópolis, eh, Polvo de Estrellas, Método Peligroso, entonces o oh, Promesas del Este, que son películas ya nuevas, que por lo general fueron como que a televisión, que no se... como que no vendieron como lo solía hacer este hombre, porque... Eh, él, él hacía películas taquilleras, o sea, el hecho de que tuviera, yo qué sé, el eh, Naked Lunch, que es eh, usar muchos efectos este, eh, espe eh, bueno, especiales o visuales, que en, este, en ese entonces no era como el CGI, en ese entonces eran marionetas, eran animatrónicos. Sí,
1: de VFX, así, no eran por computadora, eran así todos animatrónicos, y estaba súper padre, y me decepciona un poco que las películas de ahora casi no lo contienen, ya solamente es efectos y se ven súper falsos. Por ejemplo, algo que no me gustó en Stranger Things 4 fueron las escenas de las muertes cuando, spoilers, <ríe> cuando ah. como les los huesos y así, se ve mucho CGI, no se ve que hayan utilizado marionetas o algo por el estilo.
0: Como que pierde el encanto, ¿no? Es como uh -huh. que... Oye, ¿dónde está lo que, eh, yo qué sé, películas como eh, Halloween o películas como de Cronenberg, que hay momentos grotescos que es, es caracterizado por eso, es es este señor como películas como La Mosca, películas como este el Videodrome, que tiene momentos asquerosos, pero son, o sea, son, son bastante agradables. O sea, no, no, no me refiero de que de que se vean este, agradables a la vista, ¿no? O sea, de que agradables para el contexto que tiene. Hay, hay escenas en Scanners, hay una escena en Scanners que spoilers, le explota la cabeza a una persona, o sea, tal cual, le explota y se ve falso, pero ese, o sea, se siente el punto porque, o sea, te, te sorprende de todos modos y eso es algo que me gusta de la dirección de, de este señor que lo sabe hacer, o sea, él tiene el don de hacerlo, ¿no? No sé. Sea,
1: Exactamente.
0: Y, y con Chucky es algo que me recuerda mucho en la mosca, ¿no? O sea, el, el hecho de que se ven tan reales que a veces no me la creo, ¿sabes? Que, digo, es neta que esto... Era? O sea, por ejemplo, hay, en la nueva serie de Chucky ya, ya se siente que hay unas cosas que son CG. Sí. Pero, o sea, de todos modos, sabe cómo manejar el CG. Y aquí siento que con Cronenberg en la vida lo he visto usar CG. O sea, creo que nunca lo he visto usar CGI. Al menos... de sí. lo que... A pesar de que los efectos, algunos se vean malos, o algunos se vean raros, nunca lo he visto usar eso. O sea, hasta en sus primeras películas nada más era como rabia. Y eso era lo, lo, lo interesante, ¿no? Porque los pintaban de blanco, lo hacían como a zombies. Entonces, es...
1: Sí, es bueno una... que encontraban. Sí, exacto.
0: Eso era lo práctico, ¿no? Así como los efectos prácticos. Y algo que se le está aplaudiendo a esta nueva película, que les digo ya está en cine, es Cr Crimes of the Future o Crímenes del, del futuro. Este es que tiene el mismo, la misma esencia. O sea, es una película, o sea, es como la, la película de David Cronenberg con esencia de David Cronenberg, ¿no? Así como uh -huh. el, el regreso de este señor, porque eh, vi que Polvo de Estrellas, que fue su última película del 2014, pues como que tuvo unas críticas, entre comillas, mixtas, y porque hacía, o sea, ya no se enfocaba tanto en sus, su, el, la forma de terror, ¿no? O sea, porque este, en, Cosm en Cosmópolis se le decía que era una crítica al capitalismo, ¿no? O sea, algo que, pues, eh, o sea, ponle, un director de, de terror dices qué haciendo una crítica al capitalismo o sea no o sea no te lo crees verdad pero es es este ese es el cambio que, que se va dando y es algo que me gusta, tiene un enfoque diferente con este y que aquí con mapa de estrellas dicen que es una película ok, que está ok, pero que este o sea que no es de lo mejor de Cronenberg entonces cuál fue, cuál fue la última película de David Cronenberg que tú recuerdas haber visto
1: pues, perdón, es que literal Estoy pasando el panadero con el pan Y me recuerdo cuando hice El panadero con él pan? O sea que es random Pero sí Entonces, perdón por eso
0: Sí, no hay problema
1: Y pues la última película de David Cronenberg que yo vi Fue La mosca Porque quería prepararme para el podcast Y la vi yo sola Mientras estaba comiendo Creo que estaba comiendo sushi Entonces luego... Ay, tengo una anécdota como bien rara, porque estaba viendo la mosca, y de repente que una mosca se para en mi sushi, entonces como que me asusté, porque dije, la mosca viene por mí, entonces, fue como si, super random, y no sé, me dio mucha risa.
0: Sí. Disculpe, no puedo evitar escuchar el panadero que el pan. El panadero con el
1: pan, ¡Tum, tum! Ok, creo que esa parte va a ser cortada, <risa> seguramente.
0: Es este, como, este, ¿cómo se llama? Que es, eh, se llama Friday the Thoughts the de Faith Taylor, o como está traducida, es como, bueno, eh, así en concepto general, es como una película que se siente mucho como Seven de David Fincher, como de los siete pecados capitales que es como un, 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 una película de, de, de detectives que tiene como que este, este chico que, o sea, ya como que nadie lo quiere, pero este, este están haciendo asesinatos como con con una con un estilo de que dicen, no, es, es de la religión, eh, de, porque este, empiezan a matar a, a Juan, a Mateo, a, a gente que tiene nombre de, de, de los santos en la Biblia. Sí. Y, eh, entonces, es como, eh, es este nuevo enfoque, pero detectivesco que tiene. Y que, y que ahora que la veo, que es un poquito, este bueno, es un poquito después que, que Seven, digo, oye, creo que tomó inspiración de, no sé si soy yo, pero creo que tomó una inspiración muy grande, porque Seven, Seven es una película como de terror con suspensa, ¿no? ¿no? sé si la has visto.
1: Sí, es como un trailer diría yo
0: es como un thriller, ¿no? Ajá, lo has dicho, y, y es desde el 95, o sea, entonces, y además, bueno, no, no hay que decir que también David Fincher tiene unas películas de terror, bueno, de suspenso, bastante buenas, este pero, este sí, o sea, son cuatro años de diferencia, y en esos cuatro años, o sea, a, al menos en esas se nota bastante, y o sea, que, bueno, aquí en México, este, en Amazon Prime, se llama Resurrección, el fragmento del hito, entonces, eh, me gusta este cambio que tiene este director y que creo que sería algo que... ya. Yeah se me trabó por un momento. Ah, un y, y tú tienes así como que algún director de terror que quiera, o sea, de que estas películas las repito una y otra vez porque es este señor, o sea.
1: Una y otra vez, así que este como de me encanta, me encanta, me encanta. Creo Ajá. que es una opinión así como un poco impopular, podría decirse, pero las películas que hace Rob Zombie, no sé, me gustan mucho, y de hecho va a sacar una nueva que se va a llamar The Monsters, o The Monsters, algo así. Tiene un nombre Monsters pero con una U. Entonces, no sé, yo tengo muchas ganas de esa película y las películas de este Rob Zombie como el reboot que de Halloween me pareció un buen comienzo, por así decirlo. Y también las películas de House of the Thousand Corpses y Three Drugs to Hell o algo así. No sé, tienen esa vibra como de sus vidas musicales. Así como de desierto y le ponen este filtro, y no sé, me encantan verlas, me encanta verlas, en especial en la noche, no sé, me dan esas vibras, como también cuando está lloviendo, como que no sé, siento las vibras de Rap Zombie.
0: ¿Qué crees que sí? Bueno, en, en mi caso, yo disfruto mucho la de eh, House of en Corps, algo así, si no me, me, me acuerdo, y, y la de Halloween, que ¿Mm. a pesar de que siento que no es la mejor película de Halloween, es, es bastante divertida y es tiene un estilo de Rob Zombie. Sí. O sea, a mí, a, a mí me gusta mucho eso. O sea, algo que, eh, que o sea, de un director o de cualquier cosa que tenga estilo, ¿no? Que tenga esencia. y Eso es algo que, por ejemplo, yo sí detesté de, de la, de la, del reboot de Chucky, ¿no? O sea, es una película que la verdad sí. la siento un producto, la siento vacía. O sea, está, o sea, está bien. No, no, sé, no sé ni cómo decirle a esa película, que no la he visto hasta Realmente la fecha. Fue como no.
1: para uh -huh. hacer dinero nada más.
0: Exacto. O sea, o, o con Jason. Siento que Jason no tiene ni una buena película. O sea, <ríe> no sé. O sea, o sea, siento que de los Slashers, por ejemplo, este, yo qué sé... Eh, perdón eh, la matanza de Texas eh, siento que la primera es una es una gran película con una gran esencia porque es una película barata que se ve mal que se ve oscura tétrica la de Carpenter igual la de este eh, Wes Craven Scream es o sea es una comedia de terror que lo sabe mezclar muy bien Chucky o sea Chucky literalmente es uno o sea también es icono de terror o sea, y así lo podemos ir nos podemos ir con alguien y nos podemos ir con películas, o sea, es es algo que me gusta bastante de las películas de terror, el estilo, ¿no? O sea, porque si algo quieres ver es, es es eso, ¿no? Y hay, hay este no, no, no he visto, pero de Black Phone dicen que tiene las mismas esencias, solo que en una película de producto con, con con unas actuaciones así. Eh, ¿Tú ya has tenido el gusto de ver Black Phone?
1: No, la verdad no había escuchado de esa película. Pero como que le tengo ganas, no sé, de solo escuchar el título, no sé, me intriga. ¿Es
0: de, es, de Ethan, ¿Es de Ethan Hawke o el que acaba de, bueno, el que conocen muchos? Oh, yeah. el, Before... el que acaba de
1: salir en la película de El teléfono negro. Ajá. <risa> eh, sí, sí, o
0: también de Paul Schroeder que tiene First Reform. De, que es este un, como, no, o sea, es una película de él siendo un pastor eh, o sea, que, bueno no te la cuento así para que la, la vayas a ver y la gente, bueno, la vaya a ver este entonces creo que eso es lo que me, hasta en la purga, siento que aunque sea mala la purga sí. tiene muy, 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 muy padre, ¿sabes? Este, tú tienes así una película que aunque sea muy, mal, muy, muy mala, de terror o sea, la disfrutes, o sea, por por el hecho de que sea la esencia?
1: Pues, tengo demasiadas películas que me gustan porque son súper malas. De hecho, está esta película que se llama Basket Case, que sería como caso de... No sé, pero se llama Basket Case. Y es esta película de los ochentas. Y, pues, tiene stop motion super chafa, así bien chafa. Así, como que no tenían nada de presupuesto. Y las personas que salen ahí, como de background, así como los actores de atrás, son literal personas reales porque no contrataron a personas para que actuaran de background. Nada más tenían un personaje principal y está súper padre. También está esta que se llama Leprechaun en Las Vegas, que por el título suena que es súper mala, y sí, es súper mala. Pero me encanta no sé, las muertes que tienen como que en especial una spoiler, cuando explota una chica, ahí los efectos se ven increíbles. Y una opinión popular que yo tengo es que el reboot de Carrie del 2013, no sé, me gustó más que la original, porque está como ese cliché de que a las personas les aburren las películas de antes. Y con Carrie sí me aburrió un poco. Y cuando vi la versión del 2013, como que... No me aburrí. Esa sí estaba como de, ¡ah, qué interesante! Y en la de el 70 y algo, 74, creo, estaba como de que ya se termine, por favor.
0: Ok, fuertes declaraciones. Digo, Carrie, es un, es un clásico, ¿no? O sea, sí. Es, sí, según yo, sí es un clásico. Es de, de Brian de Palma. Es, o sea, sí,
1: Brian de Palma, super. Así clásico. Clásico de los clásicos.
0: Literalmente. Y creo que no, o sea, no, no me atrevería a decir algo así, pero eh, o sea, sabes hay muchas veces donde creo que hay, hay cosas de terror que por sí simplemente crees que es una opinión o sea, impopular, pero vaya es, al fin y al cabo es tu opinión y lo que tú disfrutas ¿no? y, pues por ejemplo, yo, yo disfruto las de So, la, las películas de So, a pesar de que sí. siento que son malas, o sea porque son malas, o sea, malas con ganas. <risa> o sea, y la, la Así disfruta... como
1: son malas, pero porque son malas.
0: O sea, sí, o sea, es más como que le estaban echando ganas a que fuera mala. Pero este, como que nada más querían hacer los efectos de que, oh, vamos a hacer este trampas feas. Vamos a hacer algo que impresione a la gente. Y nada más vamos a vender por eso. Que es algo, o sea. Sí, o sea, ¿sabes? Existe ahí. Sí. Pero ll ll llegando a a otra a una fase que es este en cuanto a terror, pero este es el legado, en este caso, de David Cronenberg que deja. Porque al dejar el body horror, el año pasado dejó una de las películas que sacó mucha controversia en, en, en su caso. No sé si la conozcas. Titán, de Julia de Corneau.
1: Ah, de... sí, la conozco. Esa película me encantó. Esa directora es francesa, y su película de crudo, creo que se llama, o Borat, me encantó. Uh -huh. Me encantan sus películas porque son muy bizarras y como que saca estos temas y tiene esta visión de cine. No sé, me encanta. Uh -huh. Me encanta cómo trabaja.
0: Sí, Bueno, a mí, a mí me gusta mucho la forma en que se presenta. Mire, eh, no he visto Borat... He visto su documento, he visto su, su cortometraje, el de Junior, y he visto Titán, que son las, o sea, entre comillas, las dos más reconocidas, y Ron, Ron no la he visto, pero creo que algo que se, se reconoce y se da muy bien es, es, el, es esto que dejó eh, David Cronenberg ¿no? O sea, el body horror, pero ahora más actual, ¿no? O sea, y lo podemos ver con Titán, o sea, de que es, o sea, tú no te crees una chica fornicando con un carro, ¿no? O sea, o sea, sí,
1: que tenga un hijo es como... ¿Qué estoy viendo?
0: Exacto. Es como de... Eh, espera, esto no es Cars. Eh, y es, es muy, muy raro. Y así, ha dejado, y así ha dejado su ligado con su hijo igualmente, con Possessor, con su hija que va a sacar una película este año. Eh, creo que también con, este, con la de High Tension... Eh, que es de, del 2003 algo así o sea y, y así ha dejado una, un legado en cuanto al body horror o sea y, y creo, que eso es, creo que eso es algo que lo ha caracterizado y es algo que dices hey, hola, pero ¿qué estoy viendo? hay veces en que dices ¿qué estoy viendo? y, y creo que con Titán me pasó, o sea, me pasó mucho porque muchos, muchos me la recomendaron como porque ganó la palma de oro en Cannes y decía, no, es que esta es la película del año, ¿sabes? O sea, es eh, tiene eh, un, un terror muy bien hecho, es francesa, o sea, perfecta, ¿no? O sea, Y, y si bien no, no es, no creo que sea perfecta, tiene una, tiene una historia que dices, ok. Guay, okay. Ey, este fue el legado que dejó Cronenberg. O sea... Y, y hay veces en que digo, ¿hacia dónde va el futuro del terror?
1: Me o sea, gusta el elevator Horror, que es el terror de Harry aster que me encanta, Midsommar y Heroditary, sí. como ya habías mencionado anteriormente. Pero siento que son como... Estas películas son como para cierto tipo de personas. Porque estaba con una amiga, que se llama Jimena, y estábamos viendo a Hammer, y ella se quedó como de, esta película está bien fea. Y yo dije, es maravillosa, ¿no ves el atuendo? El, ¿cómo se llama? El paisaje, los efectos especiales, la trama. Y dice, esto está bien raro, ¿es de culto que Y yo me quedé como de, Pues sí
0: <risa> O sea, y, y así lo podemos, o sea, creo que eh, igualmente con The Witch, que creo que es una película que no toda la gente tiene la paciencia para verla, que es de, de, de Robert Tears, que es un terror psicológico. O sea, tú lo puedes ver y te das cuenta de que es un terror que tú, lo, tú te esperas algo que sea eh, fuerte o algo... No, y este y este va como que poquito a poquito y te va asombrando con escenas. Y, como y Slow este, Burn. Exacto. Y, y, este, y este año, por ejemplo, Ari Aster va a sacar una película eh, con Joaquin Phoenix que, que en teoría, bueno, se le está pidiendo recortar la película ya que iba a salir con tres horas y media de duración Entonces, ¿qué nos esperamos de este señor? Que, que nos, está, no, o sea, nos está dando un nuevo terror. Eh, estamos dando con reboots, con remakes, eh, con eh, continuaciones de secuelas. Ya lo tenemos con Halloween Ends que acaba de salir el tráiler hace poco. Eh, sí con la nueva de Scream y que ya va a salir otra, una, una sexta de Scream eh, o sea, y si no mal recuerdo se si está, o sea el, este año, si fue este año según yo, salió la masacre de Texas, la de Netflix que dice sí que ah, estaba. Sí, en... el...
1: Es como remake y yeah, así.
0: Sí, o sea que dicen que no, no, hay, no hay forma de, de salvar esa cosa o de que Ah, la serie de Chucky, que es, dicen que, si no mal recuerdo, había rumores de que Millie Bobby Brown iba a estar en la serie.
1: Sí, había rumores, pero no sé, siento que, no sé, como qué papel le darían, no sé, siento que no veo a Millie Bobby Brown en la serie, no sé, no me da esa vibra por, en los trabajos que ella haya estado, no me da esa vibra de que combinaría con Chucky, pero si le dan el papel de cualquier papel, Siento que actuaría muy bien, porque su papel de Eleven como que sí libera mucho, y sí, me encanta. Sí.
0: O sea, y, y por ejemplo, bueno, eh, en este caso, pues sí, es, es una forma. Y, y el body horror creo que así va a evolucionar. Bueno, en, en este caso, pues, no, no sé, no te diría que la película de Catelyn de, de Cronenberg, eh, perdón, este... Pero, por ejemplo, en 2017-18 tuvimos este Suspiria, el remake de Suspiria con Tilda Swinton, que es un body que tiene muchos muchos aspectos de body horror. este Ya lo dijimos con Titán, eh, Possessor, que bueno, es de su hijo, por ende, pues, bueno, iba a tener como que una... una bueno, detalles, ¿no? Más que nada por... pues como por La influencia
1: el... de su padre, así. Exacto, o
0: sea...
1: David y Brandon Cronenberg son como... El Stephen King y Joe Hill, pero de las películas de terror, porque ellos son de los libros de terror, así como de el hijo, el padre e hijo, el hijo crece con el padre y el padre inculca como todo esto del terror y qué es, y como que él se queda con eso y aprende demasiado para poder sacar proyectos que van a explotar.
0: Exacto. O por ejemplo, pues este, eh, también con, bueno, tenemos películas que son como de ciencia ficción, pero que dan eh, este mismo body horror, que es Aniquilación, que está en Netflix, de, de Alex Garland, mm. que este año también iba a sacar una película que dicen que era de terror, que se llamaba Men, o Hombre, que, Hombres, así como... Y es este... O sea, yo creo que ese es el futuro de, de lo que va a ser... Bueno, al menos de que se va a dar, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... Esperemos, o sea, que pueda, pueda darse un buen futuro para el terror. Y no solo para el terror, sino para David Cronenberg y todo su legado, ¿sabe?
1: Sí, que su legado perdure por siempre.
0: Exacto. Pero, en fin, ¿el legado de David Cronenberg perdurará? Este episodio, no. <ríe> Así que, eh, bueno, ¿en dónde te seguimos?
1: Pues me encuentran eh, aquí en Instagram como Angel Shanehell, también me encuentran en Twitch como Angel Shanehell, y pues sí, en todas mis redes sociales, Angelin Ok. Eh,
0: bueno, eh, me siguen como Juan G. Monjeras en Instagram, el, la cuenta del güey del cine, como arroba el güey del cine y en bajo real. Eh, me siguen en Letterboxd como Juan K. Monjaraz, y creo que ya porque estaba promocionando Twitter pero creo que no funcionó entonces sí. eh, eso sería lo más eh, bueno, antemano eh, muchas gracias eh, y pues esperemos un buen terror, les digo este 28 de julio se va a estrenar en, en movie este la película de Crímenes del Futuro o ya está en cines. Aquí en, en el podcast les dejaremos un link para que vayan a, a, a tener un mes gratis de movie y vayan a ver la película. Entonces, pues, sin nada más que decir, hasta luego.
1: Yos.
0: Bueno, eh, gracias. Este, gracias, a, este, esto fue, fue muy divertido. Fue una nueva experiencia que nunca había hecho directos en, en, ¿cómo se llama? En, en Instagram. Esperaba hacerlo en Twitch, pero pues no se pudo. Es, esperemos la próxima vez se pueda. Y te digo, muchas gracias.
1: Sí, igualmente. Gracias por invitarme.
0: Bueno, gracias. Hasta luego.
1: ¡Nos vemos!
0: Bye. Espera. Gracias.